0: 你好，晨光，伴你读书。哈喽，大家好，欢迎来到读书有范。我是冰凌，今天要跟大家一起分享的文章名字叫做《如果孩子不想读书，暑假请带他看这部片》，没有选择的人生到底有多可怕？富士康诗人曾这样描述自己的流水线工作。我磨去棱角，磨去语言，拒绝旷工，拒绝病假。流水线旁，我站立如铁，双手如飞。多少白天，多少黑夜，我就那样站着入睡。多么真实又残酷的写照！纪录片《十八岁的流水线》就记录了这样一个群体。导演跟拍三年，拍下了这些年少辍学打工者的生存现状。他们被流水线磨平了棱角，眼里失去了光芒。年少时你抱怨读书苦，若最终只是为了生存，那吃这些苦有什么意义？当步入社会后，才发现读书和不读书真的过的是截然相反的人生。如果孩子不想读书，这个暑假父母陪孩子一起看看这部纪录片，让他明白没有选择的人生到底有多可怕。流水线上的机器人没有生活，只有生存。知乎上有个问题：为什么大多数人宁愿吃生活的苦，也不愿吃学习的苦？有个高赞回答是这样的：大概是因为懒。学习的苦需要主动去吃，生活的苦你躺着不动，它就来了。在看完高分纪录片《十八岁的流水线》之后，我感慨万千，更加赞同这个回答了。九五年出生的杨鹏，初中毕业后来到东莞一家电子厂打工。刚入厂时，被安排做厂里最苦的工种——修理工。这是个老员工们都不愿意干的活，一不小心就会被手上的撬刀割得鲜血淋漓。简单用胶布包扎一下手指，就得赶紧回到工位继续干活。进厂几年，他的手上已经布满了大大小小的伤口，有的时候他累得连碗都端不住。九七年出生的杨玉金是个孝顺的女孩，想赚钱给家里盖房子。当记者问需要赚多少钱时，她埋下头，泪如雨下。她在厂里做焊锡，为了提高芯片精度，焊锡时不能戴手套，滚烫的锡点会溅到手上，这让她原本纤细的手指被烫得满是疤痕，她也只能默默承受。然而再累再苦，一分钟也不能耽搁。因为流水作业，一个人慢了停了，下一个也就跟着停工，甚至上洗手间也规定不能超过十分钟。白天上班八小时，晚上还要加班四小时，他们每天都在机械地重复着自己的工作，单调乏味。这是导演殷洛在二零一六年拍摄于东莞某电子厂的记录短片《十八岁的流水线》。拍摄期间，他们接触了六十三位工人，其中九零后占百分之七十五，九五后占百分之五十二。这些人往往都只有小学或初中学历，机器人一般的工作生活，让青春年少的他们磨平了棱角，失去了飞翔的翅膀，眼神里流露出对未来的茫然，脸上写满了无奈。他们当中不少人也想逃离，却无处可逃。因为他们既没有学历又没有技术，跳来跳去还是一样的流水线。他们从不谈以后，因为未来太遥远，只能走一步算一步。蔡康永曾说：“十五岁觉得游泳难，放弃游泳；到十八岁遇到一个你喜欢的人约你去游泳，你只好说‘我不会’；十八岁觉得英文难，放弃英文；二十八岁出现一个很棒但要会英文的工作，你只好说‘我不会’。”人生不同阶段都有不同的使命，在学生阶段，学习掌握知识，为未来积攒能量，就是这个阶段最重要的使命。越嫌麻烦，越懒得学，后来就越可能错过很多美好的机会。二零零八年，安徽考生徐梦楠高考时以零分的关注度来宣传自己的教育理念，十年后，他选择报名再次参加高考。在这十年，徐梦楠无数次后悔。他曾拿着条幅和传单到各地学校宣传，用亲身经历劝告考生珍惜读书的机会，希望大家不要效仿自己。你在读书时没有受过的苦，生活会一点一点的还给你。没有商量的余地，只能被动的接受。正如茨威格写的那句名言：“命运馈赠的所有礼物，其实在暗中早已标好了价格。”所有你虚度的时光，都会以另一种方式出现在你的生命中。曾以为读书是世界上最苦的事，后来才发现，再苦也苦不过生活。读书是为了离开你讨厌的圈子。常常听人说：“条条大路通罗马。”可是有的人出生就在罗马，人家的起点线就是你毕生追求的终点。我们每个人生来都是不同的，无法选择自己的家庭背景。可是这又有什么关系呢？只要努力，都可以改变自己的命运。这其中最快捷改变命运的方法就是读书。超级演说家有一季，北大在读研究生刘圆圆夺得当年演讲总冠军，她的演讲视频激励了无数学子。很喜欢他说过的一句话：“命运给你一个比别人低的起点，是想告诉你，让你用一生去奋斗出一个绝地反击的故事。我命由我不由天，每个人的命运都掌握在自己的手中。”夏洛蒂·勃朗特笔下的《简爱》中，简爱从小是个孤儿，舅舅收养了她，但舅舅两年后就去世了，舅妈将简爱视为眼中钉，对其百般虐待。甚至连仆人都可以拿他出气，几个表哥表姐更是对他随意辱骂与殴打，但简爱却能熬下所有的苦，原来只是因为他有他的避难所，那就是书房，舅舅留下的几百本书，他时常偷偷跑去看书，读书治愈了他所有的苦难，还让他修炼出一颗坚强的心。十岁那年，简爱被送去洛伍德学校当学徒。校园里听不到任何欢声笑语，只能看见女孩们麻木的诵经干活。谁要是稍有反抗，就会遭到校长和教员的打骂。一天，简爱在校长给女孩们训话的时候，不小心碰倒了画板。校长让简爱站在高高的椅子上罚站挨训，他大声斥责简爱，骂他是魔鬼，是骗子，还要求全校师生孤立他。简爱难过极了。受罚的那天晚上，坦普尔小姐把简爱叫到了办公室。她鼓励简爱多读书，成为一个有学识的人，命运也许会有所不同。从此以后，简爱对书更爱不释手，也就不大理会周边的琐事了。几年后，简爱因为出色的成绩而留校任教。又过了两年，她谋得了一份家教工作，离开了洛伍德学校。读书让她离开了自己讨厌的圈子。也让他改变了自己一生的命运。古今中外，靠读书改变命运的例子不胜枚举。也许你会说，北大毕业生不也有人在卖猪肉吗？不是有些小学没毕业的也开了大公司吗？你不知道的是，那个卖猪肉的北大毕业生卖的是有文化的猪肉，能让猪肉升值。他现在开了七百家连锁店，一年赚十八个亿。你不知道的是，那些小学没毕业的企业家背后付出了多少心血，读过了多少书。他们光鲜亮丽的背后，有着不为人知的艰辛。那些没读多少书也出彩的人，只是个例，而通过读书改变命运，才是大多数人的路。曾看过一部纪录片《翻山涉水上学路》，分别讲述了不同国度的孩子的艰辛求学之路。他们中有的要穿越大草原，不仅危险，还常常饥肠辘辘；有的要划两个小时的船才能到达学校；有的要过铁锁，有的要爬天梯，一不小心就会摔得粉身碎骨。如此艰难的上学之路，他们从未放弃过，只为了过上更好的生活。读书不是唯一的出路，但却是普通人最好的出路。书本的厚度决定你人生的高度。唐代书法家颜真卿在《劝学诗》中写道：“三更灯火五更鸡，正是男儿读书时。黑发不知勤学早，白首方悔读书迟。”这些诗句让我想起名师王金战的励志故事。上中学时，王金战成绩排在全班倒数，他完全不想学，一心想着毕业后接替父亲的工作。一九七八年寒假刚过，班主任动员成绩排在前五名的学生备考。王金战跟老师说，他也想考大学。班主任看他就像看一个外星人一样，是那种又鄙视又不让你看出来的感觉。同学们也嘲笑他。王金战发誓一定要考上大学。从此，他爱上学习，无法自拔。学校晚上九点断电，而且严禁点煤油灯。于是他四下找学习的地方，终于发现了一个空地窖。他每晚在地窖里学习到半夜，感觉到的却是一种奋斗的快乐，一种全身心投入的充实。王金战后来成了班上唯一考上大学的学生。后来他成为老师后，还辅导一个全班倒数第一的差生考上了北大。读书不仅改变了王金战的命运，同时也在深深影响着他的学生们和他的教学方式。甚至可以说，也改变了他的学生们的命运。读书没有不苦的，那是你看世界的路，那是你迈向未来的一个敲门砖。所有读书的苦，都是你未来人生路上的勋章。十八岁的流水线纪录片里，场地们非常喜欢看网络小说《完美世界》，讲的是一个小山村的年轻人完美逆袭的故事。相信他们每个人心中也都在期待着自己的逆袭故事。在纪录片的最后，他们都说出了自己的梦想，有的想成为老板，有的想成为设计师，有的想开一家店。但是现实并没有那么完美，想要逆袭，不能只是想想而已，一定是要付出努力，好好读书学习才有可能。在另一部类似主题的纪录片《打工》里，有一位技工张师傅就是逆袭的例子。他高中毕业后出来打工，刚开始也是做普工，但他在厂里工作之余，认真刻苦自学了一门相关技术。后来通过自身努力，他从事的职位是师傅、主管、社长等职务，工资都不错，而且没那么累。他说：“不想做流水线上的活，那就好好的、认认真真的学学一门技术。如果没有学到技术，那只能做普工了。这个没有怨言的，没有办法的。他专业技能过硬。”技术牛到老板都怕他离职。这个世界其实很公平，你想要过得更好，你就得付出更多的努力。学历不够就去自考大专、本科；资格不够就去考取所需的资格证书；能力不够就努力提升，增强自身竞争力，保持终身学习、读书的能力与兴趣。读书是最低成本的投资，你多读的每一页书，都将铺垫成你通往梦想的路。周国平在《人生哲思录》中写道：“世界上特立独行的人为什么这么少？原因之一就是懒惰。因为一个人要对自己负责，真正实现自己，成为一个独特的自己，是必须付出巨大的努力的。许多人怕吃苦、怕麻烦，就宁愿放松自己，做一个平庸的人。”人生最可怕的是一生碌碌无为，还美其名曰平凡可贵。努力读书最大的目的就是为了摆脱平庸。努力读书不是为了老师、父母，而是为了能过上更好的生活，能有更多的选择权，能看到更大的世界。有人说，人生就像一只储蓄罐，你投入的每一份努力，都会在未来的某一天回馈于你。每天多努力一点，哪怕只有微小的进步，日积月累，你的储蓄罐终有一天也会收获满满。只要努力，一切皆有可能。现在就是开始努力的最佳时光。点亮文末再看，欢迎父母将今天的文章转给更多孩子。趁着时光正好，青春正美，好好读书吧，少年们
1: 。友情，窗外满地片片。瞬间永恒的时差，我在棉被里倾听，踏雪听沉默的声音，飘雪藏永恒的身影，雪树下等你，在一生。向前走，或者继续等。这冬夜里有百万个不确定，潜入深夜或期盼天明。云空的泪，一如冰凌结晶了成雪花吹只一。